0: Vamos a leer el, cap el libro de Números, capítulo 1, versículo 1. Un nuevo libro. Mire, ya vamos avanzando. Cuando usted venga a sentir, estamos en Apocalipsis. ¿Lo tiene? Números, capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16. ¿Sí o no? 20, 25, 30, 35, 40, 45, más los de la mañana, más los de la noche más o menos, más o menos más los niños, más los servidores está bien más los que nos ven por las redes están también, los contamos también a ustedes hermanos de acuerdo porque son parte de los grupos de la iglesia, Préstele atención a lo que va a aprender ahora esto es triste pero es una realidad Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Versículo 17 Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones y fueron designados por sus nombres. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de veinte años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí, versículo 27 26 perdón, también, de los hijos de Judá, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, Conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. Versículo 46, fueron todos los contados 603.550. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Eres grande y maravilloso es tu nombre. Gracias por habernos traído con bien y poder aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos y hermanas. El libro de Números es un libro que a lo largo de todo el camino, eh, prepara al pueblo para la guerra va a suscitarse algunas pérdidas muy lamentables pero hasta allá por el capítulo 16 creo o 17 no me recuerdo bien este aparece la primera guerra frontal contra los amalecitas o amalec y ganan esa batalla Luego van a pelear contra otro pueblo, los pueblos de Og, y también ganan esa batalla. Y es ahí donde el pueblo de Israel destruye a la primera generación de gigantes que había en la tierra, que eran producto de una deformación de generación también genética provocada por la unión entre este las mujeres que habían sido utilizadas por Satanás eh, y también los hijos de Dios, o sea los seres humanos, o sea fueron relaciones entre seres humanos pero genéticamente deformada por la influencia de Satanás al haber eh, haberse introducido en los cuerpos de las personas. Entonces de ahí salió una tribu de gigantes que había que destruir y se destruyó efectivamente. Pero del capítulo 3 en adelante no hay guerra contra el mundo, sino que es una autodestrucción por el pecado. Empezaron a morir de enfermedades, eran rebeldes y empezaron a morir en el camino, en el camino, en el camino. Si usted se fija, dice que hicieron este censo en el primer día del mes segundo, del año segundo. ¿Cómo contaban los años? Desde que salieron de Israel, ahorita van 5.779 años. O sea que hace 5.778 años fue este censo y tenían un año de haber salido de Israel. De, de Egipto, entonces en un año ellos habían estado en el desierto, 13 meses, porque dice el segundo mes del segundo año, en el primer día, entonces esto me lleva a una idea que no había pasado mucho tiempo, desde que salieron de Egipto hasta hoy, entonces cuando ya están todos formados, han armado sus carpas, ya todos se han establecido, porque van caminando, llegan a la primera tierra, al Sinaí, y ahí se establecen, esperan. Y viene muy bueno, está todo el éxodo. Usted tiene que contar desde este éxodo hasta todo Levítico y éxodo no son eh, cronológicamente apegados a este versículo, sino que esto se hizo al no más salir, pero el libro ha quedado en el tercer puesto, ¿de acuerdo? O en el, digamos, en el cuarto después del éxodo. Pero cuando los cuentan, no los cuenta Moisés. Sino que es Dios quien los escoge. Claro, Moisés los contó, ¿verdad? Pero no es porque el pastor los escoja. Dios le dice qué vas a contar. Es más, le da la edad de las personas que va a contabilizar. Y le dice que deben de estar jóvenes preparados para la guerra desde 20 años hasta 60. No se contaron a los ancianos, ni se contaron a los niños, ni se contaron las mujeres. Solo se contaron los jóvenes. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una cuenta, pero Dios le dijo a Moisés a quienes iba a contar. Eso implica algo. En la vida vamos a tener crecimientos, pero estos crecimientos deben de ser sostenibles. Entonces dice esta parte que me llama la atención. De 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra. El libro de Levítico habla de alabar, alabanza. O sea, es el libro de la, de la ley, de la alabanza, del atrio, del, del culto, del, del lugar santísimo, de la consagración de los primogénitos de Aarón, de la consagración de los hijos de Aarón. Habla de que lo vamos a establecer como sacerdote y vas a escoger a los levitas y te van a servir para, canta, para ser los cantores. Y entonces establecen una serie de, de leyes, de... Este, eh, dictámenes que tienen que ser llevados a cabo en el templo. Y en el libro de Éxodo anteriormente lo que habíamos visto era el desarrollo de lo que al pueblo le sucedió en los primeros meses del año desde este Éxodo. Pero ahora ya están establecidos y Dios le dice contámelos. Y los cuentan. Y de cada tribu contaron este, una cantidad de personas, pero de la tribu de Judá de, de Leví, perdón, era la más numerosa, perdón, la, la de Judá, era la más numerosa, la que les leí en el versículo 26 y 27, era la más grande. Era la tribu de donde va a sacar el Señor a su rey, ellos todavía no saben, ellos simplemente son una, una congregación, una congregación numerosa, pero es todo un pueblo, o sea, todo un país. Y los cuentan y al final les resulta, según lo que leímos, que eran 603.550. 606.03.550. Bueno. Y todos estos siempre aparece la palabra, tienen que estar preparados para la guerra, tienen que estar preparados para la guerra, menos a los de Leví, a los levitas. No me los vas a contar para la guerra, es solo contámelos. Y salieron como 46 mil levitas. Y esto los voy a ocupar, dijo Dios, para mi santuario. A ellos no les vamos a dar tierras, pero van a, a tener que ser sostenidos por todo el pueblo para que eh, desarrollen las labores sacerdotales. Lo cual está bueno. Pero también este les establece algo bien importante. ¿Cuánto tenía que pagar cada uno de ellos? Entonces dice, vamos a contarlos y me vas a calcular el precio de cada persona. No lo mismo que vimos este, anteriormente eh, en cuanto a la cuestión de contarlos para pagar y que también el caso de David lo hizo para saber con cuánto podía contar de dinero. Esto no lo hizo por eso. Sino que solamente los vas a contar y a los de 20 años les vas a poner y establecer un costo, un precio: 20 ciclos de plata. Son como 14 gramos de plata. Imaginémonos, vale ahora, ese eh, sí, yo, pongamos, no sé cuánto vale, pero pongámosle que vale 10, 12 dólares, 15 dólares, un gramo de plata. Eh, por 14, pues estamos hablando como de casi 300 dólares al año que había que pagar. Y si no, pues redondéelo a cualquier cantidad, no importa eso. Lo importante es que tenían que ser preparados para la guerra, todo cristiano, usted y yo, tenemos que estar preparados para la alabanza y para la guerra. ¿Sí? Vamos a alabar a Dios, pero vamos a tener que estar preparados para pelear. Las batallas que nos vienen no son fáciles, las batallas que te vienen en la vida son difíciles, Israel pasó en el desierto 40 años, Dios no perdió, perdió la gente rebelde. Estos 40 años le sirvieron al pueblo, le debieron haber servido al pueblo para poder salir victoriosos de las batallas, pero lastimosamente, al final del libro aparece una nueva cuenta. Y resulta que Dios le vuelve a decir 40 años después, porque han pasado 39 años más. A los 39 años después de este censo, Dios le vuelve a decir al pueblo que lo volvieran a contar. Pero yo le pregunto, ¿será el mismo pueblo o es otro pueblo? Es otro pueblo. Y en este pueblo estaban todos los rebeldes que no esperaron a Moisés. Hicieron un becerro de oro. Están los hijos de Coré, están los que murieron por las serpientes. Aquí lo vamos a ver, en este libro, cuando vayamos leyendo, vamos a encontrar a los de Balaam, vamos a encontrar cómo Balaam utilizó a las hijas de los, de los pueblos paganos, habló con los reyes paganos y, y le ofreció, él, entregarle al pueblo de Israel, presentándole a las mujeres del mundo a los hijos de Dios y, y, y Balán sabía cómo destruir al pueblo de Dios hizo lo mismo de la serpiente utilizó a las mujeres para venir al hombre y engañarlo y, y le funcionó mire al final no quedaron al final de la vida de los 40 años en el desierto Solo estaba vivo Josué y Caleb, de toda esta gente. Pero cuando volvieron a contarlos, habían 601.700 personas, 601.000. Y ahorita habían 603.000. ¿Cuántos le quedaron de los 603.000? Dos. Pero con esos dos, como remanente del pueblo antiguo, Dios había establecido ya una nueva generación. Y esa generación fue la que entró a la tierra prometida. Y en el desierto no habían peleado. Fueron los que nacieron en el desierto. Fueron los que vieron a sus padres pelear. Pero vieron también a sus padres cómo se destruyeron. Muchos niños quedaron huérfanos de padre y madre. La iglesia quedó con dos miembros. Se volvieron a restaurar, volvieron a levantar al pueblo. Dios ya tenía preparado a los sustitutos. No tenemos los hombres que escoger nosotros a los sustitutos. Yo me he limitado en esta iglesia a buscar un sustituto para su servidor me he limitado autolimitado hace años me preguntó el pastor ¿a quién tiene preparado? bueno ahí hay personas preparadas que han ido a estudiar pero el que lo va a escoger es usted yo no y no recomienda a nadie ¿cómo no? recomiendo a medio mundo pero el que lo tiene que escoger es usted entonces ¿para qué lo voy? yo le voy a dar una lista ahí ve. pero todos tienen la capacidad cualquiera puede pero a veces de lo que uno escoge no sale ni uno, hermano. O sea, no, no escogen a ninguno y no que ponen a otro. Bueno, dicen, ¿entonces para qué pregunta ¿Entonces para qué le preguntan a uno? Entonces uno tiene que ser sabio y decir, bueno, no soy yo quien lo escoge. Es Dios quien lo pone. Pero Dios a veces escoge a la gente que nos va a hacer quebrar. No fue culpa de Moisés. Dios escogió a todo ese pueblo para ir a la guerra. Dios en su anticipado conocimiento de los eventos sabía que todos los que estaba escogiendo iban para muerte. Al principio se sintieron bien, bien machitos, ¿verdad? Que eran los jefes de familia, que yo aquí, que yo allá, que los de Rubén, los de Gadis, Sacar, Zabulón, Neftalí. Manasés, Efraín, todos estaban envalentonados de que ellos eran la, la, la nane Tarzan de los pueblos. Pues sí, pero fueron los que llevaron al pueblo a la destrucción y perdieron las batallas al final, la batalla espiritual, porque Dios los vio en la entrada, a entrar iban y estaban ancianitos, a pasar iban al otro lado, de los que habían quedado, no todos, de los que habían quedado, estaban vivos de tanta batalla, pero habían sido rebeldes, alababan, eran guerreros, pero eran rebeldes, ¿y qué pasó?, pues Dios los mandó de regreso a morir al desierto, porque ahí es donde les gustaba estar, ahí reclamaban godornices, ahí reclamaban este, carne, ahí reclamaban pescado, ahí le reclamaban a Dios, ahí se quejaban con Moisés, eran queja tras queja tras queja, rebeldía tras rebeldía tras rebeldía Metiéndose con las mujeres del mundo que Dios les había dicho que no se metieran Les había dado las leyes para que se comportaran como un pueblo ejemplar No lo hicieron, fueron los primeros en quebrantar la ley Las leyes no fueron dadas para el mundo, fueron para el pueblo Ellos las quebrantaron constantemente, no hicieron caso a la palabra de Dios Solamente dos se mantuvieron firmes, Josué y Caleb ni Moisés pasó al otro lado. Aarón murió en el camino. O sea, es, es tremenda la historia. Para que nosotros no tengamos la capacidad para poder aprender de lo que a otros les pasó. A nosotros nos dan la historia del éxodo. La historia de números. Nos dan estas historias. La palabra de Dios es tan hermosa, tan tan especial que me ha escogido a mí para conocer esta historia y lo ha escogido a usted para escuchar esta historia y grabársela en la mente y decirse si al pueblo de Israel que él escogió lo terminó tirando al desierto por rebelde, ¿cómo no me va a tirar a mí? Si fui injertado, yo no era el pueblo y me pusieron ahí como premio a la... A a la credulidad, porque al principio le creí, pero de repente empiezo a dar muestras que yo no soy cristiano con mi comportamiento que solo del diente al labio he aceptado a Cristo, pero mi comportamiento no tiene nada que ver con ser cristiano. Entonces aparece esta historia de la contabilidad del pueblo de Dios en, en Egipto, en, en el desierto. Quedan dos, pero al final aparecen nuevamente un grupo más grande pero es de nuevas personas. Vamos al capítulo 26 de Números. Números, capítulo 26. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Aconteció después de la mortandad. Vaya, eso, eso es que es solo de pérdida, hermano. Y esto es porque en el capítulo 25 se nos nombra de que las hijas de los madianitas, se habían venido a meter, las hijas de Cosby se habían venido a meter con los hijos de Israel y ellos las habían aceptado y andaban con las mujeres del mundo. Así como algunos cristianos tienen a su mujer aquí, pero andan con una mujer del mundo. Están casados y tienen un amante afuera. ¿Usted cree que no va a tener consecuencias eso? ¿Va a perder su familia? ¿Se va a quedar sin nada Va a tener que criar a los hijos de otro y a los hijos suyos los va a criar otro. Así va a terminar. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés. Y a Elíasar hijo del sacerdote Aarón, diciendo. Aquí ya está muerto Aarón, va. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba. Por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo Contaréis al pueblo de 20 años arriba como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto Y empieza a enumerarlos a todos y cada uno y está bien que los contemos y ahí está usted para que los pueda leer para la gloria y la honra del Señor sabemos de que usted va a tomar en cuenta leer estas historias. Pero más al final aparece esto que es bien importante. En el capítulo número 26, en el versículo 37, estas son las familias de los hijos de Efraín y fueron contados de ellas 32.500. Estos son los hijos de José por sus familias aparece la mención de alguien importante José sus hijos no habían nacido en Egipto no habían nacido en Israel habían nacido en Egipto y de Efraín vamos a tomar al primer pueblo rebelde que se separó de Dios eran muchos, tenían nombre eran los hijos de José qué bueno que se mencione así tú eres el hijo del pastor tú eres el hijo del servidor tal Tú eres hijo de una persona de renombre dentro de la sociedad. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese nombre? Somos hijos de Dios. ¿Y qué hacemos con el nombre de Hijo de Dios? Lo destruimos. Y luego están los de Benjamín, pero me voy a saltar al versículo 51. Me quería tomar el caso de José. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Menos de la primera cantidad, pero no es necesariamente dos mil menos, porque hay gente que dice: Bueno, al final habían dos mil menos. No, no había ni uno. Estos son otros, estas son otra generación. Aquí ya no está Aarón, sino que Elíasar, el hijo de Aarón, cuenta de nuevo, pero cuenta a los jóvenes. Ya pasaron 40 años. Y entonces hay que volver a contar a los días 20. Estos nacieron en el desierto. Son el nuevo pueblo que todavía no está en funcionamiento, pero en algún lugar los tiene Dios. Y de ahí que tenemos que saber identificar algo aquí. El pastor tiene que saber cuidar el rebaño de Dios. Porque ustedes son... La iglesia de Cristo. Hay pastores que dicen, esta es mi congregación, esto no es mi congregación. A mí aquí Dios me ha puesto a pastorear. Tenemos el dicho de decirlo. Hay gente que dice, esta es mi iglesia. Cuidado con decir mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Pero es un dicho aceptable que alguien lo diga. Eso no es ningún problema, no, no se va a morir por eso. Pero a veces hay personas que sí lo establecen de esa manera empiecen a decir de una forma aferrada esta es mi iglesia y no la quiero soltar ni la voy a soltar ni la voy a dejar hermanitos si y siempre Dios aunque tú no la quieras soltar Él te va a quitar te va a mandar al otro mundo después de los años pasados ya después de 60 años usted cree que no, si nos vamos a morir entonces de quién era la iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de entregar la iglesia con miembros con servidores, a veces disminuida, a veces agrandada, a veces inflada, que es inflada cuando usted lo pincha no hay nada, a veces diezmada, disminuida, pero ahí está sostenida. Hay personas que se burlan de las iglesias que quedaron con pocos miembros. Habría que ir a revisar qué es lo que pasó, si fueron los miembros los que se equivocaron o fue el pastor que lo guió mal. Pero aquí tenemos a Moisés todavía vivo. Dios lo sigue utilizando. El pueblo no se da cuenta que Dios no le permitió a Moisés, sino que le dijo Moisés quiero hablar contigo aparte y allá le quitó la vida. Y después regresó donde el pueblo y vaya les dijo y ustedes aquí esperando que nos digas a qué horas pasemos porque es Moisés ya no aparece ya Dios le había quitado la vida él solito allá le fue a decir aparte Moisés. ¿Qué pasó, señor? Y aquí estoy alitando las la chivas y la, la todas las las maletas. Vamos para el aeropuerto. No, un momento, no, de aquí no me pasas, Moisés. ¿sí? Mirás la tierra, le digo, prometida, y la vio. Si algún día tiene la oportunidad de viajar, yo casi nunca recomiendo, no sé, pero a mí me gusta más Jordania. Me gustó conocer Jordania. En Jordania queda, es un lugar muy altísimo. Son horas, como seis horas de, de subir una montaña, en vehículo, por supuesto. Y hay unos peñascos que casi uno siente que el, los vehículos se van hacia el precipicio porque pasan arriba de una colina que está a los dos lados. Usted, como ahí no hay árboles ni nada, usted va arriba de la colina y ve hoy como que arriba de la montañita han hecho la carretera. Bien bonita, pero son muchas curvas y cuando viene otro bus uno siente ahí que, y pero ¿dónde va a agarrar? Pero esos motoristas son expertos, hermano. Ellos van comiendo, ven platicando y todavía se saludan, pero van puyados. Pero al llegar al final hay una iglesia franciscana muy bonita que desde ahí a uno le muestran eh, lo que vio Moisés. Y, y le dice ahí en la Biblia quedó en estos lugares aquí entre estos y este monte ahí está Moisés enterrado pero esos lugares son sagrados nadie los puede tocar son vírgenes el mundo estableció de que había un acuerdo de que ahí usted no puede entrar está cercado no, no se puede tocar porque es el lugar de la, de, de la tierra donde está enterrado Moisés y desde ahí usted mira Jerusalén allá pero ya como como del Pital hasta San Salvador, imagínese. Usted está ahí en el Pital y mira las colinas de San Salvador. Mira el, 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 este volcán, mira los volcanes de allá y los mira, bien bonito. Mira las planicies y, y uno sabe, y Moisés le dijo, allá está la tierra prometida, mira. Y Moisés bien contento, pero le dice, hasta aquí llegaste, mi hijo, amén. Fuiste rebelde conmigo. Señor, pero si solo fueron dos veces. Mira, dos veces, pero por esas dos veces que me fallaste, sos mi hijo amado. Mira, Moisés, yo te voy a llevar al cielo, pero a la tierra prometida no te meto. No, pero, ay, si Moisés se le pone al brinco ahí, también me lo manda al infierno, ¿de acuerdo? ¿O no? No, vos del diente al labio me querías. No, hombre, si sí, mira, pues hasta aquí llegamos. no. Se lo llevó al cielo, pero le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y se regresa a Dios a hablar con el pueblo. Y el pueblo, bien contento también con la chivas ya lista. Pero no, 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 solo sus niños me van a pasar. Porque ustedes dijeron que yo los traía a una tierra donde los chacales los iban a matar. Y tengo a dos testigos, uno que se llama Josué y uno que se llama Caleb, que los mandé a que vinieran a, que vinieran a inspeccionar la tierra y ellos trajeron buenas noticias. Pero diez de ustedes no. Entonces a esos diez espías también les quité la vida. Pero también a todos ustedes por rebelde, por haber dicho que yo traía a sus hijos a perdición, Ustedes preferían vivir en Egipto, entonces se me regresan de aquí y yo agarro a sus hijos y me los llevo. Y se los llevo para la tierra prometida. Esos son los 600 mil que pasaron al otro lado. todos los demás. Hay cristianos que son preparados para alabar y para la batalla, pero lastimosamente... Dios les da las victorias y ellos prefieren las derrotas. Dios les enseña cómo recibir bendiciones y ellos prefieren las consecuencias de su pecado. Los cristianos muchas veces vamos a morir en la pelea, pero tenemos que pelear por Cristo, por su nombre, por el respeto a Él, por su testimonio, como murió tanto apóstol, como murieron tantas personas, mártires de la iglesia. Entonces usted y yo, ¿por qué no? ¿Por qué usted y yo no vamos a pelear la buena batalla? ¿Qué decía Pablo? Pelead de la buena batalla. Ármese de valor. Póngase el yelmo de la salvación. Póngase el cinto de la justicia. La espada. Llévela consigo. Ármese de valor. Póngase un escudo para los dardos del enemigo, y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué de repente viene una muchachita y nos saca de, 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 del, del camino del Señor? ¿Por qué de repente viene un caballero, jovencita, y te lleva a su nuevo mundo, a un mundo de perdición? ¿Y por qué siendo ya viejos también, nos sentimos derrotados y acabados, si usted peleó la buena batalla, yo le aseguro que lo pasan a la tierra prometida. Lo que sí le puedo casi asegurar, cuando digo casi, es que probablemente a muchos de los que hablaron en contra de Dios, Dios les quitó la vida en el mismo momento. Y a muchos de ellos los mandó errantes a morir en el desierto. No creo que haya sido buena idea morir en el desierto sin la nube de Dios, ni la columna de fuego ni con el chequiná de Cristo no creo que haya sido bueno ir al desierto donde siempre estaban las mismas serpientes que habían mordido al pueblo de Dios y que estaban muriendo todos a causa de la incredulidad y que si no es por Moisés que se pone a orar y levanta una en una estaca y pone ahí una serpiente y todo aquel que vea la serpiente de cobre se salvará no creo que cuando hayan llegado la serpiente de cobre estaba todavía con el mismo poder. Ahí estaba la serpiente, ahí estaba, pero no lo sanaba. Entonces, ¿a qué regresaron? A buscar las codornices que se habían, que les habían mandado Dios. Ya no estaban tampoco. Fueron a buscar a los egipcios. Llegaron hasta Egipto quizá, pero ¿qué encontraron? Ruinas. Y los egipcios ni los querían ya, y ellos también estaban acabados. Entonces, no, ent no, no, no es difícil... Entender hacia dónde va un pueblo que hoy está sentado en una iglesia y de repente empieza a divagar en el mundo como sediento. ¿En qué va a terminar? Yo no le tengo que dar la respuesta. Es que es la Biblia la que le da la respuesta. Es la palabra de Dios la que te contesta. No soy yo quien te tiene que dar la respuesta, tú ya la sabes. Si tienes más de 20 años o no ya eres un adulto aquí no están los niños están allá al otro lado recibiendo escuela bíblica probablemente pintando a Moisés y a Caleb y a Josué. probablemente a, a este, pintando a los espías de seguro no sé lo importante es que ellos están siendo preparados para sustituirte o para continuar contigo ¿Quieres que ellos sean la nueva generación o quieres acompañar a esa nueva generación? Porque esa nueva generación no viene del mundo. Los que estamos aquí, la mayoría venimos del mundo. Los que estamos aquí, la mayoría venimos de Egipto. Tenemos un gran problema. Estamos en la misma condición de los que salieron de Egipto. La mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los que estamos aquí venimos del mundo. Algunos de ustedes nacieron en el Evangelio, pero ya se fueron a dar un revolcón al mundo. No me digan que no, ¿de acuerdo? Entonces vienen del mundo también. Fueron criados en el Evangelio. Cuidado con los niños. Si sus hijos los, los ven a ustedes en las cosas del Señor, ellos no se les van a perder. Y si se les pierden pues entonces van a regresar rápido van a estar siempre cerca pero si usted se va de, al mundo se lo lleva a ellos y la sangre de esos niños va a correr sobre su cuenta porque si tú no le hablas al pecador sabiendo de que está en pecado te voy a y él muere a ti te lo voy a contar pero si tú ves al pecador pecar y le dices que no lo haga porque ofende a Dios, entonces, y él muere, entonces la, la sangre de él corre por su cuenta. Así es de que tenemos dos opciones. O nos vamos y nos perdemos, o nos quedamos y reconvenimos al que se está perdiendo. Yo prefiero, a pesar de mi mal comportamiento, de que no soy, no, 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 no soy digno muchas veces, Prefiero estar en el camino del Señor y que Él me siga corrigiendo. Algún día yo voy a terminar de entender. Así como usted y yo, todos tenemos aquí una cola. No, 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 pastor, ¿qué dijo? No, bueno, es una cola, eh, que sí, como decimos para que nos pateen. O sea, un pasado. Hay que tener cuidado. Pero la idea de todo esto es que usted sepa, entienda, comprenda que Dios te ama para poderte llevar a, una, a un buen término. Vamos a leer el versículo número 63 del capítulo 26. ¿Lo tiene? Entre medio de estos versículos está la parte en la cual eh, se le da la distribución de tierras a los levitas. Pero veamos a Josué y a Caleb. Capítulo número 63 del, del capítulo 27, 26, perdón, 26, 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ya no están allá, no son los mismos. Y entre estos ninguno hubo. Este no me lo estoy inventando, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, para que quede claro, son dos censos, el primero en el año segundo, del mes segundo, en el día primero a los 13 meses que salieron de Egipto y este es contado cuando ya están por entrar a la tierra de Jericó de, de, de bueno sí a pasar el Jordán a las tierras de Jericó y las tierras de, de Jaí y después pasan el Jordán y ponen las piedras falta eso pero como vamos a volver a regresar a los primeros capítulos para entender algo otras cosas que son importantes aprender del libro de números los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun bonito, ¿verdad? Ah, no, qué horrible, qué horrible. Ya Dios les había dicho, van a morir en el desierto, no lo creían. Como estaban por entrar, va. No si ya llegamos, si ya llegamos, estamos en la frontera, sí, Pues no vas a entrar. No, que mire que yo tengo aquí un permiso de parte del gobierno del de Salvador para entrar a trabajar a las tierras, ¿no? Ya fue el avión con 300, ayer se fue el avión, ¿de acuerdo? iban para Canadá. 300 salvadoreños a trabajar seis meses allá. Van a venir bien alivianados, hermano. Pero que se porten bien, que nos buen cuenten... Mire, yo siempre le pido, yo, ¿por qué tantos salvadoreños no nos da buen testimonio allá, hombre? Hay muchos salvadoreños que hablan mal. Yo les decía a los de mañana, ojalá, primero Dios, lleguemos a un día, así como van las cosas, que los salvadoreños no necesiten visa para ir a Estados Unidos. Porque los Estados Unidos empiece a ver, porque Estados Unidos, fíjese como es una cosa. Ellos no les gusta que nos vayamos ilegalmente, pero Estados Unidos necesita mano de obra. ¿Sí o no? Entonces, hay países que no necesitan visa para entrar a Estados Unidos. Porque la gente entra y se regresa, o no la solicita. Y yo digo, me voy a un mundo ideal qué pasara si los salvadoreños nos portáramos bien con la nación del norte no quedándonos regresándonos nos dan una visa regresamos y ellos lleven un conteo bueno le dimos la visa a 100 mil salvadoreños y los 100 mil regresaron pero ya cuando dicen ah le dimos la visa a 100 mil y se han quedado 40 mil ah no estos agarran la visa para quedarse y se quedan sin documento, no, que está mejor la vida, sí, pero aquí dejaste a tu familia. No es correcto. Entonces viene y regresa. O ya no puedes decir de qué es porque te sientes amenazado Entonces yo digo, ¿verdad? Un día, y decía hoy en la mañana, ojalá que nos quitaran la visa a los salvadoreños. Entonces yo me puse a pensar cuánto fuéramos a, solic a, no, no a solicitarla, porque ya podríamos entrar solo con el pasaporte. Y ellos tendrían que tener un control. Vamos a hacer la prueba, les vamos a quitar la visa, que vengan. Tienen derecho a permanecer en este país 90 días máximo. Regrésese rápido. Porque si usted se queda, nos van a volver a poner restricción. Estoy hablando de un mundo ideal que creo que ni él ha pasado por la mente de ellos. Yo soy el que estoy hablando locuras. Pero la gente estaba en la entrada de la frontera de Israel, de la tierra prometida. Del sueño israelita, llamémosle, ¿de acuerdo? Del sueño de la tierra prometida donde fluye leche y miel. Había un reporte, Josué y Caleb estaban, pero eso sí, ve. Ellos decían, no, pues sí, sí, sí. le daban ánimo a los demás. Mamá, vos no me creías, mamá, ¿verdad? Papá, vos no me creías, pero al otro lado ya vas a ver. Y al ratito cuando viene a voltear Josué ya no está su papá ahí también Nun se quedó allá, y Aarón ya se murió, y Moisés no aparece, y empiezan a caminar sin el líder, porque nadie le dijeron, a nadie le dijeron, Dios no vino con el pito y el tambor, a contar que Moisés ya, ya estaba al otro lado, de la, en el otro mundo, en el capítulo número 27, versículo 12, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte a y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, o sea, le estaba diciendo. Tú no vas a ir a morir al desierto. Tú vas a morir como murió tu hermano. Anciano. De días. ¿Estamos de acuerdo, Moisés? Sí, señor, gracias. Porque tú sabes que vivir en el desierto así, Yo no te voy a... Yo sé que estás ancianito y que ya... Está, tienes vida, porque tienes vida. Pero... ¿Hagamos cuenta de la, de la vida? Ay, hermanito, yo no sé cuando Dios me diga esto a mí. A mí me va a mandar que a para al otro mundo, hermano. Está tremendo esto. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos, por eso es que estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. Moisés pensando en la iglesia. Dios dijo: Este Moisés, es que este Moisés me roba el corazón a mí. Este Moisés ama a la congregación. Ponga un varón, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. No le dijo ponerme a mis hijos. Yo siempre cuando voy donde pastores que sus hijos son predicadores ahora, este, hablo mucho y les digo, dale gracias a Dios que formaste a un hijo. Para que tu generación, continúe este legado eso sí asegúrale su futuro porque él se dedicó al Señor asegúrale parte de esto cuídalo y protégelo tú vas a pasar a la otra a la otra vida y yo también dentro de poco lo único que a mí Dios me dio solo hijas hembras y ellas no buscaron varones apegados a la palabra de Dios porque si no, probablemente un yerno fuera la persona que Dios preparara. Pero tampoco teniendo una posesión de tierra, pues no podríamos serlo. Pero les digo, y quizás por eso lo comprendo, y digo, bueno, quizás por eso Dios no me mandó a mí ningún varón ni ningún sustituto. Entonces toca decirle a Dios, pon un varón de acorde a tu corazón. Así como está aquí que lo lleve, que vaya delante de ellos, no atrás esperando que lo mantengan. Porque cuando uno observa eso, ay Dios dice, uno, ay Dios mío, ay, 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 ay. ay, Y uno lucha. Lo que pasa es que a veces la gente no se da cuenta cuáles son nuestras luchas. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, me parece, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de urín delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Esto lo relacionó la gente como que Moisés estaba anciano. Moisés tenía fuerzas. Si Dios le hubiera querido dar una fuerza de otros 40 años, le pone más energía. ¿Y qué? Y hubiera llevado a Moisés otros 40 años, pero él ya había hablado. Era un secreto entre ellos dos. Y cuando viene Moisés, no busca a sus hijos, no que habla con Josué y le dice, Dios quiere que tú guíes al pueblo, eres valiente, te lo mereces. Y te voy a poner delante del hijo de Aarón, el y tú cuando hayan juicios, respeta la orden sacerdotal. Como yo lo hice con, con mi hermano Aarón, vamos a seguir el mismo lineamiento. No va a cambiar nada, no va a cambiar nada. No es que mi estilo es poner música colores en la iglesia, bueno, pues no va a cambiar nada. No, que yo voy a subir a la, yo a, de aquí en adelante a las hermanas todas empantalonadas sirviendo, sí, porque no va a cambiar nada. porque si piden pantalones después van a pedir cuturina aunque no lo crean usted no puede saciar el apetito de la gente no puede saciar el apetito de la gente si usted modifica usted tiene que mantener el estilo de Dios. Palabra, pastor, ovejas, nada más. Palabra, pastor, ovejas, consecuencias a los que salgan, bendiciones a los que deporten bien. No va a cambiar nada. El mismo culto, las mismas alabanzas. No cambie nada. Entonces empezaron a hablar de las ofrendas y me voy a ir un poquito más adelante vamos a pasar la ley de los votos la repartición y vamos a llegar hasta capítulo el libro de números siempre en el capítulo número 36 números 36 lo tienen Capítulo 36, versículo 1, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese, todo, diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor, que de la tierra de posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel. La herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo la tribu de los hijos de José habla rectamente. Qué bueno es cuando hay personas cuerdas que van a conducir la iglesia. esto lo que nos dice es que en el, no, 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 en el libro de números en el capítulo 25 hay una historia de Zelofejad que muere y no tiene hijos varones solo tiene hijas hembras solo tiene hijas hembras y vienen y ellas le reclaman a Moisés y le dicen Moisés nosotros tenemos derecho a la herencia de nuestro padre pero somos mujeres, somos cinco. ¿Nos puede dar la herencia a nuestro padre? Y vino Moisés y dijo, permítame, voy a consultarle a Dios. Y fue a consultarle a Dios. Y Dios le establece y le dice, haz esto, dale la tierra a ellas, que eran de su padre. Con el tiempo, ya había que repartir toda la tierra, y estaban las distribuciones y a todos tenían herencia pero estas niñas habían quedado sin herencia y cuando llega el momento los hijos de José hacen una, un análisis y dicen nosotros nos recordamos que tú les dijiste ellas te preguntaron y tú les dijiste que Dios te había dicho que les iba a dar herencia hemos pensado que está correcto esto si nosotros les diéramos la herencia y que cuando ellas se casen, que se casen entre nuestras familias para que la heredad no se pierda, lo único que la herencia de nuestra tierra cuando ellas se casen, que pase a la herencia de los maridos que ellas han escogido de tal manera que los hijos de ellas con esos maridos van a tener una porción de tierra, pero pertenecen a esa nueva tribu. Y Moisés les dijo, hombre, que ustedes están usando la lógica. Mire, a veces es triste. Cuando un pastor muere y llegan a quitar al pastor, y muchas iglesias hacen eso, y la familia usted apártese que aquí no tiene nada que ver ya y establecen al nuevo y lo ponen y no les importa feo eso y dice la mujer bueno yo luché sí pero usted no tiene nada que hablar aquí y así con esas palabras una vez me habló una 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 hermana pastor me dice me pasó esto, ¿qué me puede ayudar? Déjenme, vamos a ver qué hacemos. Y le ayudamos. Y gracias a Dios esa iglesia le quedó al yerno. Porque el pastor no tenía hijas, solo tenía hijas, pero una de ellas ya se había casado con un varón que estaba estudiando. de mire, este camino existe. Y en un momento determinado yo me atreví y fui a hablar por ella y dije bueno voy a ir a hablar, me urge hablar esto y hablé y gracias a Dios se resolvió por eso caigo mal en muchas veces, prometido pero es lo justo es lo justo uno no puede ser injusto en las cosas de Dios porque no son nuestras hay que saber heredar, hay que saber eh, entregar hay que saber devolver hay que saber despojarse no aferrarse. Si Dios te ha prometido que te vas a morir de viejo, con buenos días y buenos años, así te vas a morir. No te vas a morir en el desierto, ni pidiendo agua o lo que sea, y que no tenés nadie. No, te vas a morir. En buen alí vas a estar bien, no te va a faltar. No, que los hijos de uno lo abandonen. No, no te va, yo te voy a mandar otros hijos, de acuerdo te voy a mandar ahí unos muchachos jóvenes que te van a cuidar, te van a tomar cariño y ahí van a estar ellos contigo no estoy hablando de problemas sexuales estoy hablando de que Dios va a mandar a alguien una buena enfermera que te va a tomar cariño en un hospital tal vez ya no vas a tener hijos pero ya vas a tener una buen, unos buenos doctores que van a estar pendientes de ti vas a tener amigos que van a llegar a visitar a los que están a la par pero van a hablar contigo más que con el de la par y tú te vas a ser una persona importante, vas a estar en un... No, no importa si en un asilo, en un hospital, en una casa, no importa. Usted solamente pórtese bien con Dios, no sea rebelde con Él y va a pasar este desierto. Y al otro lado, usted va a pasar al otro lado, ¿de acuerdo? Cuando usted llegue al otro lado, le van a decir, pasate, no hay problema, vamos juntos. Y si no, Dios le va a decir, mira, hasta aquí llegaste, pero no te voy a mandar a sufrir, sino que vas a morir en buenos años. De Moisés regresó dos años, un año más regresó y anduvo con ellos. Y en ese año se arreglaron las cosas. Y ya tocaba que entrar. Y Moisés sabía. Dios me dijo que yo no iba a entrar. Pero bien, y lo llevó aparte, y ahí sí ya lo, lo mató. Dios lo mató. <ríe> Le quitó la vida. Y a ver cómo le dio algún su. Le, 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 le ha de haber jalado al corazón. va En lugar de darle soplo de vida, le ha de haber jalado. Entonces en eso ya. El Moisésito quedó ahí nomásito, en el mismo puesto. Él no sé cómo murió, pero estoy inventando. Pero no lo hizo sufrir. A Moisés quizás le dio, ay, 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 ay. Y ahí quedó. Nada de que, no, que lepra, nada de eso. Un buen regalo. Pidámosle a Dios. Pero eso sí, portémonos bien con Él, para que cuando llegue la cuenta que haga Dios, nosotros estemos ahí incluidos. Por eso le puse ahí de título a esto, ¿cuántos somos ahorita? Porque después no sé cuántos vamos a hacer Pero eso, cada quien lo determina. No lo puedo determinar yo ni usted. Lo tiene que determinar cada persona. Démele... Un fuerte aplauso a nuestro Señor.